0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito uh, bom dia a todos e peço-vos imensa desculpa, primeiro que tudo, por estes. Uh, creio que são 3 minutos de atraso, 4 minutos de atraso no Futebol de Verdade de hoje. Descuidei-me aqui com, com algumas coisas, estava a preparar ainda o, o, o trabalho da tarde e, e não me apercebi que já estávamos estão uh, em cima das, uh, do meio-dia e meia. Bom, uh, um, estou aqui para o Futebol de Verdade de hoje. Hoje é uh, dia uh, 9 de agosto, terça-feira. Esta é a edição número 630 do Futebol de Verdade. Parece-me que estou a achar a luz estranha, uh, mas não deve ser. Deve ser só mesmo da minha percepção. Uh, de qualquer modo, hoje vamos aqui uh, falar uh, da... Um, Daquilo que vai ser esta semana para o Benfica, porque não tanto em função do, do, do jogo de mais logo, do, 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 do jogo entre o Benfica e o Michuland, segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, Esse, enfim, essa pré-eliminatória é algo que está já mais ou menos resolvido, não me parece que possa haver aqui grande, grande novidade, mas uh, muito em função daquilo que podem ser os acertos no mercado, que, uh, no plantel, que quanto mais cedo forem feitos, melhor, uh, porque uh, naturalmente quererá o uh, Roger Schmidt uh, começar a trabalhar com o plantel uh, definitivo o mais cedo possível. Uh, brinca aqui o João Diniz, que eu hoje venho já com as cores do Benfica. olha, não tive nenhuma responsabilidade nisso. Geralmente a esta hora eu estou sozinho em casa, hoje não estou, uh, e por acaso até foi a minha mulher que me deixou a roupa para vestir há um bocadinho, que é uma coisa que é absolutamente invulgar, mas aconteceu hoje, uh, uh, e foi, e estava aqui a dizer também o Emanuel Barboço que a luz de facto está um bocado estranha, e eu acho que já sei o que é, fui eu que mexi aqui, uh, inadvertidamente também, uh, na luz, e ela está, enfim, acho que enfim, é muito estranho, não consigo resolver e não vou perder mais tempo com isso. Bom, hum, queria... Hum, está, está tudo ligado, portanto não, não há razão, de facto, mas está mais escuro, a, a, a coisa está, está mais escura. E diz o, o Hélder Pinheiro, que já se percebeu o atraso, o cabelo despenteado e tal. Não, a questão é que não tive sequer tempo para me pentear, porque fui tomar um ducho a correr uh, antes de vir fazer o, o futebol de verdade e, e já não consegui vir um, a horas uh, decentes. Bom... Isto, eu se calhar vou tentar desligar isto. Ah, não. Isto era uma questão de contacto. Agora é que eu percebi. Esperem lá. Ok. Uh, já está. Uh, 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 uh. Isto está tudo a precisar de ser substituído. Agora sim, parece que estamos com a luz bem. Bom, vamos embora. Vamos seguir em frente uh, para a emissão de hoje do Futebol de Verdade. Eu estou aqui com outro problema. É que estou sem, uh, sem rato. Estou com o rato do computador. E, portanto, isto vai ser um bocadinho menos ágil para vos mostrar os os comentários. Bom, não vou perder mais tempo. Uh, vamos embora. Uh, como sabem, o Futebol de Verdade começa sempre, só não aconteceu ontem, com a pergunta do dia, e é para aí que vamos já neste momento. Eu tenho que retirar daqui este, este comentário, porque uh, já não está, uh, já não está uh, a valer para coisa nenhuma. Uh, e um... <risos> brinca aqui o Miguel Silva, que isto parece a defesa do Sporting na pedreira. É um bocadinho, é um bocadinho isso. Uh, bom, vamos em frente. Uh, e isto hoje não está, não está a correr, de facto, com a velocidade que é habitual, mas também, deixem-me estar, ainda não pus o cronómetro a funcionar. É o que vou fazer neste preciso momento. Já sabem, daqui a meia hora toca a buzina e acaba o programa. Portanto, temos meia hora a partir daqui uh, para uh, podermos uh, falar de futebol, de futebol de verdade. Vou deixar já aqui... Em rodapé o endereço do meu Substack, tadeia.substack.com, para quem quiser. E vamos uh, entrar uh, diretamente, então, naquela que é a pergunta que eu selecionei como pergunta do dia de hoje. E a pergunta do dia de hoje é do João Lopes. Uh, o João Lopes, uh, enfim, uh, é uh, para muitos uh, dos que aqui vêm uma espécie de némesis, uma espécie de, uh, de meu inimigo figadal. Eu, volto a dizer, não conheço o João pessoalmente. Reconheço ao João uma paixão um, exacerbada por futebol e pelo Futebol Clube do Porto uma lógica um bocadinho de antagonismo permanente, aí aliás esta pergunta que me parece <cười> perdão, uh, particularmente interessante uh, é feita como sempre no João, uh, numa perspectiva de antagonismo ou seja, o importante aqui não é uh, para o João, eu fico sempre com essa ideia não é debater os, os conceitos ou aquilo que está em causa, mas é uh, ir contra aquilo que eu estou a dizer e uh, provar que eu não tenho razão Uh, aliás, a, a discussão depois, ou o debate depois, continuou pelo, pelo, um, pelo YouTube, como tem acontecido com frequência no Twitter. O João Lopes tem deixado de estar com tanta frequência nos diretos do Futebol de Verdade, uh, se calhar por percebeu que aqui também uh, aquela lógica de antagonismo deixou de ser tão, tão, tão usual. Uh, mas quando são perguntas assim, eu tenho todo o gosto em responder, João. E vamos à pergunta... Diz o João, o próprio Sérgio Conceição já afirmou que nestes jogos, tal como em alguns da fase final da época passada, está a jogar em 4-4-2, o Luzango não é em 4-3-3. E depois dizem ainda ao João, 4-3-3, interior, não existe. Eu discordo. Uh, mas diz ele, porque o 4-3-3 pressupõe que dois jogadores do ataque partam da faixa. Não acho nada disso, mas ok, uh, uh, é a sua opinião, João. No Porto atual, nenhum dos três avançados parte da faixa. 100% de acordo. As faixas laterais são ocupadas pelas subidas dos defesas laterais, características do 4-4-2-Losango. 100% de acordo também. Claro que o vértice do Losango, o vértice mais avançado, é isto que o João quer dizer, sendo ocupado pelo Namazo ou pelo PP, ganha nuances diferentes, como é evidente. Mas a base é o 4-4-2-Losango. Não entendo porque insiste na tese do 4-3-3, quando é o próprio treinador que diz que joga em 4-4-2-Losango. Bom, João... Ah, já lhe dei as explicações que achei que podia dar no, ah, no, no YouTube. Diz o João Lopes, tem visto em diferido, mas está cá hoje. Pronto, ainda bem. Mas vou, até porque eu acho que este é um debate particularmente interessante, ah, vou ah, colocar aqui aquilo que eu penso sobre, sobre o tema. E aquilo que eu penso sobre o tema é o seguinte. Isto das táticas... 433 442 uh, 352 343 uh, uh, 541 é absolutamente irrelevante. São posicionamentos de base. Aquilo que importa, uh, depois de facto, é a forma como as dinâmicas, como os jogadores incorporam as dinâmicas dentro desses sistemas estáticos de partida. Se quiser. E uh, eu discordo em absoluto sim, João quando o João diz que uh, não existe 4-3-3 interior. É claro que existe 4-3-3 interior, como há uma série de, de formas de interpretar o 4-4-2. Uma delas, lá está, é o 4-4-2-losango. O 4-4-2 clássico é um 4-4-2 com dois médios a par no, no corredor central, um médio-alvo do lado direito, um médio-alvo do lado esquerdo. E diz-me aqui o Vasco Batista, uh, já dizia ao Ronaldo em entrevista, o sistema não interessa. Eu acho que interessa. Agora, não é tudo. Um, pronto. E diz o Pedro Ferreira para dar para, exatamente a dar-me razão. O Sporting joga com três na frente e muitas vezes são três jogadores de espaço interior. O que não quer dizer que não apareçam na linha durante o jogo. Ora, aí está. Eu estava a explicar: o 4-4-2 de base é dois médios uh, centro, nem é com um trinco, ou um médio mais recuado e um, uh, 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 um médio mais, mais uh, um, avançado. É dois médios lado a lado e dois médios, uh, um médio ala direita e um médio ala esquerda. Depois, isto evolui para o 4-2-3-1. Eventualmente, se um dos pontas de lança baixar uh, e os dois médios ficarem com, com preocupações mais defensivas, dando assim mais hipóteses aos extremos. Na base, é a mesma coisa. Tem a ver com o comportamento de um dos pontas de lança, que baixa mais para fazer de 10. Vamos lá ver. Mas uh, uh, o 4-3-3, uh, original, também era... Uh, uh, e diz aqui o Filipe Duarte, por acaso no estádio, dá muita sensação do 4-1-2-1-2, mas acho que é um sistema que dá para entender de várias formas. É verdade, Filipe. Um, e diz o João Lopes, acerca do Sporting, que o Pedro Gonçalves e o Trincão partem da faixa para o meio, não do meio para a faixa. Nem sempre. Nem sempre. E a questão é essa. O 4-3-3 de base é um sistema em que, de facto, tem um extremo direito, um extremo esquerdo e um ponta-de-lança. Se quiserem, é aquele sistema... Uh, uh, vamos lá. e mesmo assim, na origem, o 433 não tinha os três médios em, em triângulo com o médio mais recuado e dois médios interiores um bocadinho mais avançados não, de, de base, o 4-3-3 tinha um médio centro um médio direito, um médio esquerdo um extremo direito, um extremo esquerdo e um ponto de lança era assim agora, isto sofre uh, uh, evoluções uh, à medida que as coisas vão avançando Diz o Cop Sarap, e tem toda a razão, olha o 4-3-3 do Liverpool, é interior. Claro que é. Porque o futebol das equipas, e eu volto a repetir aquela frase que eu a, a, repito sempre, uma equipa é um organismo dinâmico. Uma equipa evolui de acordo com as, as características dos seus jogadores. E era isso só que eu queria chegar. Este sistema do Porto, que é sempre o mesmo, tem sido sempre o mesmo, nos três jogos que eu o do Porto a esta época, Porto-Mónaco, Porto-Tondela e Porto-Marítimo foi sempre o mesmo, mas foi muito diferente. E eu tenho pena de não ter os uh, heat Maps ou mapas de calor porque não há para o jogo Porto-Mónaco que era aquele que marcava a diferença. Se calhar vamos ter a seguir ao jogo do Porto na próxima jornada. Um, e diz aqui o António Silva que não é o sistema que muda, mas sim os jogadores. Está bem, mas isso significa que se os jogadores estão a ocupar posições diferentes, o sistema também não é a mesma coisa. A não ser que a gente diga, ok, o sistema não interessa mesmo nada. E eu acho que interessa. Acho que tem algum interesse. Não é uh, absolutamente irrelevante. A questão que se coloca aqui é, no jogo contra o Mónaco, quem jogou, no, se quisermos, no vértice uh, mais avançado do losango de meio campo ou no vértice mais recuado do triângulo da frente foi o PP. E o comportamento do PP foi até, inclusive, muitas vezes vir buscar bola a, aos centrais. Uh, foi muitas vezes de médio foi muito mais de médio do que de avançado eu acho que aí no jogo com o Mónaco não tenho dúvidas nenhumas 4-4-2-Losango embora isto seja enfim é irrelevante é mesmo só para implicar acaba é a coisa de, ah não o gajo não tem razão bora lá dizer que é, é Losango não é 4-3-3 pronto ok leva a bicicleta como, se, como eu dizia como se dizia quando eu andava na escola fico lá com a bicicleta que eu fico com os pedais agora quando sai de lá o PP e entra o uh, Namasso um, é completamente diferente. Para já, porque as dinâmicas do Namasso, uh, que é avançado, tem mentalidade de cabeça de avançado, um, o Levo Nunca ouvimos a vir buscar bola aos centrais, como vimos o PP, e estava a jogar na mesma posição. Então como é que é? É a mesma posição dentro do jogo, dentro do sistema da equipa, mas um aparece sobretudo na área e o outro vem buscar bola aos centrais. Mas porquê? Em nome de quê? Se o sistema é o mesmo? Não é? Não, ele aparece muitas vezes é, na área e aparecendo na área, muitas vezes até inclusive, é, tro há trocas posicionais e aparece o Taremi ou até o próprio Evan Nielsen, no tal vértice mais avançado do Losango meio campo ou mais recuado do triângulo de ataque. Para mim, dependendo dos jogadores que estão, o Porto ora está em 4-4-2 Losango. Uh, quando joga o PP ali. E eu acho que vai voltar a acontecer, já para a semana, quando o Otávio entrar na equipa. E alguém me dizia aqui uh, que o, eu não vou conseguir... Oh, vou, vou, vou. Acho que sim. Acho que vou conseguir. Era o Raul Ribeiro que me dizia com a entrada do Otávio o Sérgio Conceição vai mudar o sistema. Eu acho que não. Acho que vai manter o sistema, mas vai voltar àquela uh, ideia, ou àquela ocupação de terreno que tinha quando, com, como jogou contra o Mónaco. Creio que o Porto vai passar a jogar com o Uribe atrás, Gruites na, na, na meia-direita, Otávio na meia-esquerda, ou vice-versa. Acho que isso depende dos equilíbrios com os laterais depois. O Zaidu é defensivo. Há mais exigência defensiva ao Zaidu do que ao João Mário. Portanto, é normal que o Gruites apareça na meia-direita para compensar, porque há mais exigência ofensiva ao João Mário do que ao Zaidu. Uh, e depois, o PP como vértice mais ofensivo do losango do meio-campo. E provavelmente sairá o Namaço da equipa para o Porto jogar com Taremi e Evanilson na frente. E aí eu acho que se vai parecer mais, de facto, com um 4-4-2-Losango do que com o tal 4-3-3 interior de que, de que eu estava a falar. Rui Malheiro, uh, está aqui hoje, bem-vindo. Por estares a falar de organismos vivos, o 4-4-2-Losango, que é a estrutura que o Porto utiliza, ponto de partida 4-1-2-1-2, e o 4-3-3 são estruturas e não sistemas. Uh, Rui, gostava de, 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 de conversar mais contigo sobre isso acho que é uma questão de semântica ou de, 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 de nomenclatura, vamos lá dizer uh, o que eu acho é que muitas vezes as estruturas ou os sistemas uh, não só variam muito com os jogadores que ocupam as determinadas posições uh, como uh, uh, são meros pontos de partida e isto... Uh, acaba por tornar a, 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 a discussão um bocadinho, um bocadinho irrelevante. O João Lopes diz, é cheio de vontade, que o Rui Malheiro concorda com ele. Eu não li isso. Mas, Rui, concordas? Se concordas, dizes. Pá. Não tenho problemas nenhums com isso. Uh, uh, aquilo que eu estou a dizer... Agora, se lhe chamamos estrutura ou sistema, é outra coisa. Uh, agora, aquilo que, aquilo que tenho para dizer a este propósito é que, sim, há 433 interior, como é evidente, Uh, e que as diferenças entre o, o, aquilo que é o, uh, o 442 ou 433 do Porto uh, com o uh, Namasso e o 442 ou o 433 do Porto com o PP têm a ver, sobretudo, com uh, 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 o comportamento dos jogadores. Diz o João Lopes 442 Rosanga é o ponto de partida. A dinâmica pode alterar, é com a mudança dos jogadores. Está bem até aí não tenho nada contra e altera diz o Rui, a dinâmica no assalto ao último terço leva à colocação dos três jogadores na massa o Evanil Santarém e zona de finalização dentro da área porque o Porto neste, nesse momento desdobra-se em 2-3-5 ou em 3-2-5 bom, eu a este propósito hum, gostava de, e eu já várias vezes disse aqui uh, que uh, das poucas coisas que me leva ainda a ir à procura dos jornais no dia a seguir aos jogos um, são as crónicas do, do Rui. Uh, acho que o Rui é dos. Das, não é por ser meu colega, vamos lá, na, na RTP. Uh, é das pessoas que mais ent... ou que melhor entende o futebol neste, neste momento em Portugal. Uh, mas, uh, uh, e queria esse propósito também dizer-vos que é das coisas que mais gozo me tem dado fazer. Quando falo das crónicas, falo daquela uh, desmontagem uh, dos pormenores que realmente fizeram a uh, diferença no, no, nos jogos. Que o Rui Malheiro faz no Record, geralmente não faz os jogos todos, há também mais gente a fazer, mas que o Rui Malheiro faz, e não estou aqui agora a puxar ao facto de ter sido eu a levar o Rui para o Record, porque fui quando era diretor adjunto do, do Record. O Rui, eu depois saí ele ficou lá, e o Record fez muito bem em ficar lá com ele, mas é das poucas coisas que ainda me dá gozo ler a propósito dos jogos no dia seguinte aos, aos jogos nos jornais desportivos em Portugal. Uh, e uh, tenho feito também, uh, decidi esta época, passar a fazer crónicas de jogos, sempre no dia seguinte, não faço logo a correr, porque eu acho que a aqui é inimiga da perfeição, uh, mas uh, uh, tenho feito, tenho feito sempre, uh, aliás, vou, posso deixar aqui, para se perceber melhor uh, aquilo que eu estou a dizer, o link para a crónica do último Porto Marítimo, que fiz no meu uh, subsec o e uh, uh, vai ficar ali o link na gravação para quem quiser dar lá um salto para, uh, para ler, uh, porque tenho feito sempre a seguir aos jogos uh, dos três grandes, Porto Sporting e Benfica. Estão lá, estão feitas, têm recurso a imagens, uh, têm recurso a desmontagem de sistemas ou estruturas ou comportamentos individualizados ou uh, ao local onde estão feitas as falhas, aqui, ali e acolá. Uh, e, 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 e portanto aquilo uh, acaba por, 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 por ser um bom apoio do meu ponto de vista pelo menos tem-me dado muito coisa a fazer e acho que pode ser útil para, para quem quer entender o jogo também uh, 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 ir lá ler o que lá está. Uh, Pergunta-me aqui o uh, Hugo Macedo se é só para premium. É. Nem sempre. Uh, eu assumi o compromisso, até para vocês não quero andar aqui a enganar ninguém Uh, para vocês poderem uh, saber o que é que estão a subscrever e pelo que é que estão a pagar, uh, uma em cada cinco de crónicas de jogo uh, vão estar em aberto para toda a gente. É só fazer as contas. A primeira, que foi a do Porto Tondela da Supertaça, está em aberto para quem quiser ler. Não é preciso ser subscritor premium. Uh, depois, já lá estão mais quatro que são só, de facto, para subscritores premium. Uh, a do Benfica-Mitchelland, uh, a do Benfica-Aroca, a do Porto Marítimo e a do Braga Sporting. E amanhã uh, vamos ter mais uma uh, crónica uh, para subscritores uh, gratuitos. Para quem quiser ler, é a sexta, vai ser a do benfica benfica uh, Portanto, se quiserem subscrever, também vou deixar aqui o, o link para poderem uh, subscrever o meu, o meu substack. Uh, se subscreverem a versão gratuita, amanhã vão conseguir ler a crónica do michelin Benfica. Eu vou estar hoje à noite no 360 na RTP a seguir ao jogo para uh, tentar também ali, muito rapidamente, porque já sabe que ali o tempo é sempre pouco, desmontar aquilo que foi uh, ou que terá sido o jogo, mas amanhã, com mais detalhe, no meu substack poderão ler, então, tudo aquilo que eu achei que foi relevante no uh, michelin Benfica. Bom, vamos então uh, passar da... Uh, da pergunta do dia para a frente, pergunta-me aqui o Paulo Neves uh, eu gostava, isto está outra vez a falhar a luz, é por causa do papel, é isso. Uh, e perguntou o Paulo Neves se a qualidade dos jogadores não conta, por isso é que há grandes e pequenos clubes. Claro que conta, Paulo. Não só, não só conta a qualidade, como contam os, os, os comportamentos que vão Uh, que vão assumindo em determinadas em determinadas uh, circunstâncias diz o Hugo Macedo que vai estar atento ao artigo assim espero, não sei se é um gratuito, pelo menos do meu Substack uh, se for, vai recebê-lo amanhã no seu, no seu e-mail e vai recebê-lo para poder ler na íntegra pronto, pode ler tudo, depois se achar que vale a pena uh, então já sabe que aí sim terá de fazer a subscrição para mim, para ler sempre. Porque senão só vai ler uma em cada cinco, e nem sempre, se calhar, vai calhar nos jogos que mais lhe interessam. Vai ser absolutamente por calendário. É a é número 1, a é número 6, a é número 11, a é número 16, por aí afora. Vão estar em aberto. Bom, vamos então uh, passar à segunda fase do programa de hoje. Uh, e eu tenho que tirar daqui este comentário. Isto hoje, é como estou sem rato, está tudo muito mais uh, difícil. Uh, já está. Bom, vamos passar então aos ataques rápidos. Um... cá estou eu, muito bem, <risos> já está, uh, para vos falar então dos temas mais, uh, uh, alguns temas que estão a pontuar aqui à atualidade. Primeira coisa, uh, já escrevi hoje de manhã sobre uma espécie de primeiro balanço estatístico da primeira jornada da Liga de 2022-23, uh, para assinalar que tivemos uh, menos faltas, uh, o que é positivo, embora eu acho que... Até, até brincava com, com um amigo que, que, que se interessa particularmente por estas coisas da arbitragem a dizer que houve ali alguns árbitros que as indicações que terão recebido por e-mail foram para a pasta do spam e portanto não, já não se lembravam ou então já não se lembravam tem memória de peixe há quem diga que os peixes parece que isso é mentira mas de qualquer maneira para o caso serve tem uma memória que não vai além dos 3 segundos Uh, mas, uh, uh, e então os árbitros já não se lembravam que tinham, sido, tinham recebido indicações para apitar menos, marcar menos faltas e à medida que a jornada foi avançando eu acho que isso foi um bocado, um bocado perdendo mas ainda assim houve sinais positivos menos faltas, mais tempo útil de jogo embora uh, muito marginal uh, e a conclusão a que chegamos é que isto não depende só dos árbitros como é evidente uh, uh, há aqui um círculo vicioso uh, que uh, depende de toda a gente que está envolvida Depende dos jogadores deixarem de fazer simulações. E atenção, eu acho que já estamos a atacar bem a questão das simulações grosseiras. As simulações de um, penalti, uh, as simulações de uh, agressão, quando não acontece nada e eles se revolam por ali uh, para... Eu gostava de voltar aqui aos comentários, mas não estou a conseguir isto sem rato, é muito complicado. Um, estava a dizer, as simulações de penalti, as simulações de... Um, de agressão quando não acontece nada e eles simulam que levaram uma pancada gigantesca um, as simulações um, as simulações de uh, mas aquilo que não atacamos ainda, porque essas são, são previstas no, no VAR, aquilo que temos que atacar também são as simulações não grosseiras isto é, aquelas simulações que nós vemos tanto no futebol português uh, que, uh, que nos uh, há um defesa que está uh, de costas para a bola Uh, ou de costas para o jogo aliás com a bola dominada uh, não tem grande saída para dar, vai ser pressionado e assim que sente o adversário a chegar uh, levanta um bocadinho o rabo para poder, ser, para poder ser contactado e cai imediatamente para a frente. Uh, e isso os árbitros geralmente, como é uma falta que não interessa nada, aquela falta na zona defensiva, não é uma falta da qual possa sair um golo, mas acabam por apitar e fazem mal. Fazem mal porque isso é anti-futebol. Isso é mais uma uh, maneira de uh, estarmos ali a interromper o fluxo do jogo. E cada falta são 30, 40 segundos de tempo útil que se perdem. Portanto, são os jogadores que têm que começar a fazer menos isso. Uh, são os treinadores que têm que começar a incentivar menos os jogadores a perderem tempo. Uh, são os comentadores, e eu perco muitas vezes a paciência. Uh, não vou aqui falar de nomes, nem de porque não me interessa. Uh, mas espero que muitas vezes a paciência quando começa a ver comentadores de jogos em direto ou nos programas a seguir, ali com a lupa, à procura do contacto mais infinitiz... Infinitiz... Infin... Né? infinitesimal, assim é que é, para poderem uh, dizer, há ali um contacto, portanto, uh, era falta. Uh, não, temos que ver o futebol ao contrário, temos que ver o futebol. Ele podia continuar a jogar? Podia, não é? Então, porquê que caiu? Se caiu, não tinha nada a cair. Portanto, os comentadores também têm que, uh, 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 naturalmente, uh, uh, começar a ser um bocadinho mais Uh, uh, têm que começar a ser um bocadinho mais uh, positivos na forma de ver o jogo, uh, porque são eles que educam os adeptos, e quando eles fazem essa conversa, os adeptos depois vêm também com essa conversa, eu não vou olhar aqui agora para os comentários que estão aqui. Já está toda a gente a querer tirar partido. Sim, sim, no lance do meu, do meu clube, houve o um jogador tal que e tal foi e não foi marcado, ou foi marcado e não devia. Pronto, ok. Já está toda a gente nisso. está toda a gente nisso, porque Porque é isso que uh, uh, os comentadores também instigam naquilo que é o jogo. E hoje, Graças a um de vocês, que me comentou, um, surgiu-me uh, mais uma questão na qual eu não tinha sequer pensado, que é uh, a questão do, uh, do VAR, do tempo que se perde no VAR, de facto. Uh, uh, e continuamos. Eu, por exemplo, vi, e isto é verdade, um, qualquer golo em Portugal leva muito tempo a ser validado. E há casos em que, francamente, não há justificação para isso. Há casos em que, francamente, não há justificação para isso. Uh, o Jorge Almeida já me está aqui a fazer comparações entre penaltis deste ano e da época passada. Não quero saber. Não quero saber. Já... Esta é outra coisa que vocês também têm que perceber. O futebol, de verdade, deixou de ter arbitragem uh, para discutir casos. Não há. Se vamos perder gente, se calhar vamos. Quem quiser saber a minha opinião sobre os lances, ela está nas crónicas de jogo. Sempre. Em todas. Em todas as crónicas de jogo está lá, no parágrafo final, arbitragem. Aquilo que eu achei dos casos... Dos casos... Uh, da arbitragem desse jogo. Portanto, quem quiser saber só tem que fazer uma coisa. É ir ler. Aqui não vou perder tempo com isso. Um, portanto, eu acho que continuamos também a e isto serve para dizer uh, que... Uh, uh, um... Serve um bocadinho para explicar a razão pela qual... O Porto Marítimo, que até foi um jogo que me pareceu fluido, porque o Marítimo não fez antijogo, quis sempre jogar, mas foi o um jogo com menos tempo útil desta jornada. Porquê? Porque foi o um jogo que teve mais golos. Mais golos, mais interrupções do VAR. Mais vezes o VAR a ver se há ou não há e tal, e se houve um contacto ou não houve isto e aquilo e aquilo outro. E isto, meus amigos, tem que ser muito reduzido. Não pode demorar tanto tempo. Não pode. É impossível continuar a demorar tanto tempo. Bom, mais coisas. Hum... Não vai ontem, porque havia muito futebol para falar. O facto do Ricardo Jogai ter apagado as suas contas, aparentemente, não sei se já reativou as suas contas nas redes, nas redes sociais, é lamentável uh, que um jogador tenha que fazer isso, uh, por causa do abuso e dos insultos a que foi, a que foi uh, sujeito, uh, por ter estado, de facto, mal no lance, que foi o lance que valeu o empate do Sporting Clube Braga contra o Sporting. O Jogai ali foi uh, comido de cebolada pelo Djaló. Pelo um, e atenção, eu uso esta linguagem popular, deixe-me só dizer isto também, não é para faltar ao respeito a ninguém, porque ontem houve gente que se veio manifestar contra o título do futebol de verdade porque eu disse que o Sporting tinha patinado. Patinar não é faltar ao respeito a ninguém, é, é uma maneira também de estabelecer aqui alguma empatia com a linguagem que nós usamos, a, 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 que nós usamos por aí quando falamos de futebol com os amigos, é isso que eu quero para aqui. Uh, não queremos uma coisa mil por cento politicamente correta, não é isso que interessa. Bom, mas o Jogai, eu já expliquei aqui ontem, não esteve bem no lance uh, e diz-me aqui o uh, Nuno Baeta, uh, e eu admito que sim, que nem o Porro conseguia acompanhar o Dejaló, uh, tal como diz o Copsarab. Sarab, quem é que uh, não seria comido de cebolada com aquele pique, é verdade, Uh, e eu acho que uh, o, o, o Jogalho nem foi o principal responsável do lance do golo. Mas, enfim, isso também está tudo explicado na crónica do jogo do Sporting que saiu no meu uh, sub ontem. Uh, agora, aquilo que eu vos queria uh, refletir, também é um bocado sobre isso, porque houve também uma, uma, uma leitora que uh, me colocou esta, esta, um, esta questão, que é, então, mas uh, por que razão é que eles continuam a estar nas redes sociais? Se não querem... Uh, ser abusados, então não estejam a questão é que isto tem um bocadinho a ver com a dinâmica do negócio é preciso estar nenhum jogador, figura pública, pode abdicar de estar nas redes sociais tal como eu não posso abdicar e às vezes sou muito franco, apetecia-me uh, tive aqui aquele problema do, uh, do, 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 do no Facebook o ano passado por causa de uma, de uma, de uma caricatura do, do Jurgen Klopp uh, com os adeptos do Benfica Uh, e às vezes apetece-me sair daqui só que não posso porque uh, o, uh, as redes sociais são a única maneira de eu fazer chegar o meu trabalho até vocês e portanto sem redes sociais eu não trabalho a questão é essa portanto é esta a realidade em que vivemos agora é, é de lamentar e é de facto uh, que o, o, os jogadores continuem a ser nestas circunstâncias alvo de abuso mais uma questão, Tabata já está oficializado no Palmeiras, eu ainda não vi o documento oficial Uh, para explicar como é que é o negócio mas aquilo que leio nos jornais é que o Sporting vendeu os 50% de, do passo que tinha por 5 milhões, que foi exatamente o mesmo que tinha pago ao portimonense portanto, para o Sporting, não terá sido assim tão uh, está-me aqui a avisar o Pedro Botelho que daqui a nada toca a buzina e é verdade uh, perdi muito tempo com a questão tática do Porto perdi não, gastei, uh, enfim, é um bocado isso para o Sporting acaba por... Enfim, não ganha nem perde. Fica vendo pelo mesmo dinheiro que comprou. Uh, mas aqui, esta é, de facto, uma armadilha desta forma de negociar as porcentagens de direitos económicos. Uh, porque a minha pergunta é... Então e o Portimonense? Não, o Portimonense vendeu 50% dos direitos económicos e 100% dos direitos esportivos do Tabata ao Sporting. Por 5 milhões de euros. Uh, esses 5 milhões de euros... De repente o Sporting vende o mesmo, a mesma porcentagem de direitos económicos e a mesma porcentagem de direitos desportivos ao Palmeiras pelo mesmo valor. E o Portimonense, que vendeu o jogador para uh, eventualmente o valorizar, um, ficar a arder. Continua a ter 50% de direitos económicos, aparentemente, uh, mas, uh, enfim, o jogador assim nunca vai, o Porto nunca vai ver o seu investimento. Uh, recuperado, a não ser que haja aqui alguma coisa que a gente não sabe e eu se querem que vos diga, tendo muito mais uh, para este uh, para este cenário, ora uh, diz aqui o Nuno Mourão, o Sporting recebe a totalidade do valor, 4 milhões e meio mais 500 mil fáceis de atingir, parece o português mantém os direitos económicos de 50% uma venda futura, está bem o Nuno, mas e se o Palmeiras não decidir vender só 50% também, na venda futura, como o Sporting decidiu, não é? Uh, e diz aqui o Nuno Baeta o Portimonense nunca vai ganhar nada com o Tabata só se o Palmeiras quiser os outros 50 e a verdade é que não lhe fazem falta pronto, portanto, a não ser que haja aqui alguma coisa que a gente não saiba e eu uh, incluindo me mais para esta possibilidade, não vejo qual é o racional deste negócio desde o início para o Portimonense mais mercado, Gonçalo Guedes no Wolverhampton por 32 milhões e meio, é mais uma vez o eixo de funcionar, Valência, Wolverhampton uh, portanto, parece-me que aqui é o Jorge Mendes a ter que começar Uh, ressarcir o Valência e o Peter Lin das uh, inúmeras cavalidades que foram feitas no clube espanhol uh, e que o levaram ao estado em que ele está neste momento agora tem que começar a recuperar porque se não fecha, uh, fecha a porta e não pode ser uh, e portanto acaba por ser agora o Wolverhampton a assumir, eu acho o Gonçalo Guedes um excelente jogador, que pode ser muito útil ao uh, Wolverhampton uh, e é pena que ele se veja envolvido também um bocadinho neste, neste, neste carrossel. Uh, Timo Werner vai para o Leipzig, 20 milhões menos de metade daquilo que o Chelsea tinha pago, uh, excelente notícia para o Leipzig, isco no Sevilha uh, por uh, zero, foi transferência a custo zero, estava livre, e imaginem só o meio campo que o Sevilha não pode fazer este ano. Agora, é um bocadinho aquilo que vocês diziam, um de vocês dizia aqui ontem, uh, que era... Uh, uh, um... O, o, são as equipas do Lopetegui jogam muito, jogam muito, jogam muito mas depois ganham bola vamos a ver eu acho que o Sevilla este ano tem um meio campo extraordinário e pode uh, perfeitamente uh, 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 começar a ganhar alguma coisa o Man United uh, vai atrás do Rabiot enfim, não me parece que seja uma, uma notícia extraordinária para o, para o Man United um, isto pode significar uma desistência do uh, De Jong Uh, e, só para dizer, absolutamente lamentável o, uh, aquilo a que se está a prestar a direção do Barcelona relativamente ao Frank de Jong. Agora, de repente, descobriram que a renovação do contrato que foi feita anteriormente uh, era inválida. Eu até achava que sim, devia ser inválida. E todos os jogos em que o de Jong jogou, o Barça perdia, porque o jogador não tinha contrato... Uh, renovado, ou o contrato tinha sido invalidamente renovado. Enfim, estamos a brincar um bocadinho com a seriedade das pessoas. Eu já nem sei mais o que é que hei é é de dizer uh, acerca do uh, daquilo que está a acontecer no, 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 no Barça. Uh, neste, neste momento. Bom, vamos entrar então uh, por fim, e já não temos muito tempo, vai tocar a buzina daqui a um minuto, mas pronto. Eu também não havia uh, muito francamente uh, assim, uh, muita coisa extraordinária para dizer aqui no ataque organizado de hoje. E o ataque organizado de hoje tem a ver com a semana do Benfica. Enfim, é só um bocadinho recordar-vos aquilo que já vos disse algumas vezes. Hoje há jogo. O Benfica vai jogar com o Mitchelland. Um, parece que o Roger Schmidt vai uh, colocar em campo uma série de jogadores que não têm sido tão utilizados pode perfeitamente fazê-lo tem três gols de vantagem é melhor equipa o Benfica mesmo sem alguns titulares continua a ser melhor equipa que o Mitchell um, parece que vão jogar aparentemente pode jogar o Ba em vez do Gilberto pode jogar o Berton em vez do uh, Morato pode jogar o Weigel em vez do Florentino pode jogar o Chiquinho em vez do uh, uh, João Mário, pode jogar o Yarmichuk, em vez do Neros, enfim, pode haver ali muita alteração, podemos ver até, inclusive, o Benfica em 4-4-2, uh, vamos ver uh, se é assim ou não, uh, de qualquer modo, creio que vai ser um jogo razoavelmente, está aí a buzina, vai ser um jogo razoavelmente descomplicado para o, para o Benfica, uh, porque já leva três golos de avanço. Gostei de ouvir ontem uh, aquilo que disse o Roger Schmidt relativamente à, à ideia do jogo da equipa, quando diz que os jogadores uh, estão a gostar desta forma de jogar, uh, que os jogadores uh, acreditam nesta forma de jogar, que os vê convictos uh, nesta forma de jogar, uh, e isso acaba por ser, uh, de certa forma, também uh, fundamental, e eu gostava, isto está mesmo muito mal aqui, a questão do rato, porque eu queria ir outra vez aos comentários e não está fácil. Um, este rato não facilita nada o rato do computador. Bom, estava a dizer um, e acreditar nesta forma de jogar é fundamental uh, é absolutamente fundamental uh, para uh, que os jogadores possam incorporar bem aquilo que são as ideias do treinador. Quanto mais os jogadores acreditarem, melhor, uh, deve, melhor há de ser a sua resposta àquilo que é a ideia uh, do, uh, do, do treinador e neste momento, de facto, também os resultados têm aqui um um papel importante a desempenhar os jogadores do Benfica estão a acreditar e isso acho que é, acho que é uh, importante uh, pergunta-me aqui o Nuno Baeta o que é que pode o Frederico Orsenas uh, acrescentar ao Benfica se for confirmado, já lá vou Uh, mas uh, aquilo que queria uh, dizer-vos ainda agora tem a ver com as entradas uh, mais do que aparentes, acho que vão ser confirmadas esta semana, do Frederic Orsenas uh, para o meio campo do Benfica e do uh, Ricardo Horta para a segunda linha de ataque do Benfica. São duas aquisições que eu, uh, já o tenho dito aqui algumas vezes, do meu ponto de vista não têm a mesma importância o mesmo peso e o mesmo grau de necessidade. Eu acho Acho que o Ricardo Horta, ontem já era tarde, na perspectiva do Benfica. Apesar do dinheiro ser muito. Uh, e aí o Benfica tem que pensar se tem ou se não tem. Mas claro, com certeza, que se vão investir é porque, é porque o têm. Uh, ontem já era tarde, porque Eu continuo a achar, apesar do excelente início da época que está a fazer o, o, o Rafa uh, este ano, uh, continuo a achar que falta um bocadinho de uh, capacidade de decisão à segunda linha de ataque do Benfica. Uh, acho que o Rafa alterna muito aqueles jogos em que marca golos de, de, de levantar o estádio e que faz aparecer aquele meme com a cara dele no corpo do, do, do Diego Maradona, com outros jogos em que uh, faz uh, tudo bem até ao momento em que tem que decidir e remata quando deve passar, ou passa quando deve rematar, e isso de facto é algo que o Rafa tem de melhorar no seu jogo. Ora, o Ricardo Horta, que não tem a mesma capacidade do Rafa, e não estou com isto a dizer, que a entrada do Ricardo Horta significa a saída do Rafa do 11 até porque acho que não vai ser isso. Acho que pode, quando muito, significar eh, que entre o Ricardo Horta e o Rafa um, eles vão mais alternar entre a esquerda e o meio. Isto pode levar a que o João Mário seja alternativo ao Neres uh, uh, no, no, no lado direito, ou seja alternativa a um dos médios em jogos em que o Benfica acho que pode jogar uh, com apenas um médio mais, mais, uh, uh, mais posicional. Uh, mas ia dizer que acho que, Uh, o Ricardo Horta traz ao, à, à, não tem a velocidade do Rafa, não tem a capacidade uh, de aceleração de jogo uh, com bola no pé do Rafa, embora tenha uma clarividência e uma capacidade de decisão que o Rafa não tem. Uh, Diz-me aqui o, o, o Ricky Carrasco, e é verdade, se o Rafa tivesse consistência na decisão, já não estava no Benfica há uns anos, é verdade que sim, senhor. Diz o Pedro Ferreira, se vier o Horta, eu acho que quem vai cair do 11 é o João Mário. O Rafa traz muita vertigem, mas eu também acho isso. Acho é que passa a haver quatro alternativas uh, para aquelas três posições. Porque o Chiquinho, tem sido o quarto homem naquelas três posições da frente, não dá, uh, não assegura a mesma, a, mesma, a mesma qualidade. O Francisco António diz que o Benfica está carente de extremos para concorrer com o Neres. E Rafa, e é curioso que o Rafa nem está a jogar a extremo. Um, portanto, eu acho que a questão, Francisco, não me leva mal, não é tanto essa. Acho que uh, o, 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 nem o Ricardo Horta vem para ser extremo. Uh, acho que o Ricardo Horta uh, vem para jogar mais dentro. E isto que diz o João Lopes também é verdade. E também já o tinha dito aqui. O Horta também dá golo, coisa que Rafa não dá. E é verdade, nenhum dos três... É preciso recuarmos quatro ou cinco anos para encontrarmos um dos três homens que tenham jogado na frente de ataque do Benfica atrás do Gonçalo Ramos. Uh, portanto, João Mário, uh, Neres e uh, Rafa para encontrarmos uma época em que um deles tenha chegado aos dois dígitos no que a golos diz respeito, portanto eu acho que isso faz falta, faz de facto falta ali alguém que traga golo que traga consistência na decisão além de que é mais uma alternativa para a qual o Benfica neste momento não está assim tão bem servido, porque eu acho que apesar de tudo o Chiquinho ainda está um patamar abaixo ou dois abaixo dos outros. Agora a questão do Orsenas, para mim, é completamente diferente. O Orsenas eu não sei quanto é que vai ser o Feyenoord parece que queria 15 milhões o Benfica parece que não quer passar dos 10 um... Eu acho que não faz assim tanta falta. Percebo a ideia de o, de o do, do Roger Schmidt querer médio, um médio mais físico, um médio para encostar o cavalo, um médio para uh, uh, bater e não cair, enfim. Percebo essas coisas todas. Agora, eu acho que o Benfica tem super hábito de jogadores para aquela posição. E já o tinha explicado aqui uma vez. Uh, uh, diz o Josias Martins Cardoso uh, que o Benfica não tem alternativas na mesma qualidade para substituir o Enzo e o Florentino. Concordo, uh, mas a questão é, pode jogar, pode fazer ali uma pequena adaptação, porque tem jogadores de qualidade, não tem a é, qualidade para jogar como jogam aqueles dois. E aí, uh, 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 a questão é outra, é, e há aqui uma pergunta muito interessante, eu agora uh, hesitei porque há aqui uma pergunta muito interessante, eu já lá vou explicar esta questão porque quero explicar isto primeiro. Pergunta-me o Rafael Mota. Então, à semelhança do Tabata, o Benfica não poderia comprar apenas os supostos 15% do Braga e ficar com os direitos desportivos, já que não é investimento para depois vender? Excelente pergunta, Rafael. Não. E não porquê? Porque aí é que está aquela parte da, da conversa que eu disse há bocado. Há de certeza que há alguma coisa que a gente não sabe. Que tem a ver com o clausulado dos contratos. Provavelmente, eu aqui estou-me a mandar para fora de pé, mas assim, terrivelmente, porque não sei, muito provavelmente, o contrato do Sporting Clube Braga com o Málaga não permite ao Sporting Clube Braga vender a sua porção dos direitos económicos e a totalidade dos direitos esportivos que tem, sem compensar o Málaga. Por outro lado, o contrato entre o Sporting e o Portimonense permitiria isso. Aí já tem a ver com o clausulado independente uh, 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 ou, ou particular de cada um destes casos de transferência. Mas é uma pergunta muito interessante, porque isto abre milhares de perspectivas. Abre milhares de perspectivas. Bom, uh, diz o João Lopes que o Weigel é melhor e que vão gastar tanto dinheiro no médio que é inferior ao Weigel. Uh, e diz o Francisco António que o Orsenas tanto pode fazer a posição 6 como a 8 e essa variabilidade no duplo pivô que o Schmidt quer no jogo da equipa. Aliás, eu digo mais, Francisco. O, o Schmidt não joga com 6 e com 8. Joga com dois médios. Uh, a par, uh, neste momento, o Enzo Pérez, lá está, voltamos à tal questão inicial, pelas suas características, o Enzo Pérez alarga mais o seu raio de ação. E por isso nós olhamos para ele e dizemos, é um 8. O Florentino não alarga tanto o seu raio de ação. E nós olhamos para ele e dizemos, é um 6. Mas eles têm a mesma missão na equipa, têm características diferentes. De partida, na estrutura, são dois médios que jogam a par, duplo pivô. Um, diz ainda aqui o uh, eu disse Enzo Pérez outra vez é que está aqui o Rui Martins até a corrigir Enzo Fernandes bom, isto vai ser um problema durante uns meses peço desculpa, houve uma altura em que eu não atinava com os Diogos e com o do, do Porto baralhava aos todos, quando eles chegaram agora tem a ver com o Enzo Fernandes e o Enzo Pérez uh, mas está toda a gente a corrigir-me, ok tem piada que eu ainda era sexta-feira. Quando jogou o Benfica a última vez, estava em estúdio com o João Alves e o João Alves, antes do programa, estava a dizer sempre a Enzo Pérez e eu corrigi. o oh, João, olha que é Fernandes, você vai dizer isso no estúdio e depois agora calha-me sempre, calha sempre a mim. Bom, estava a dizer, uh, a questão aqui é uh, uh, o superávit de jogadores que o Benfica tem para aquela posição. Porque o Benfica ainda não conseguiu desfazer-se do Tarap, ainda não conseguiu desfazer-se do uh, uh, Maite, vai provavelmente o João Mário ser alternativa para aquela posição em alguns, alguns jogos, já o disse aqui, alguns jogos em que o Benfica queira uh, ter uh, 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 um médio menos posicional um, portanto Tarap, Maite eventualmente João Mário, a contar para ali também Weigl, que ainda lá está e lá está, volto a dizer, se o Benfica não conseguir desfazer-se dele, ele vai desvalorizar porque vai jogar menos, porque se vem o Orsnes, se é pedido do treinador o Weigl, se agora já joga pouco, então vai passar a jogar zero. Há o Paulo Bernardo e, portanto, estamos aqui a ver uh, uh, coisas uh, que é jogar um bocadinho contra os próprios... Ainda falta o Gabriel. Está-me aqui o Nuno Bahia está a lembrar. Não seria melhor o treinador ter uma conversa com o Gabriel e ver o que ele podia acrescentar. Eu acho que não pode acrescentar grande coisa, Nuno. Uh, não me leva mal, mas acho que o Gabriel, o Maite uh, e o Tarapto não podem acrescentar grande coisa a este Benfica neste momento. O Weigl ainda talvez consiga, porque é, de facto, um jogador de um patamar superior. Agora, é um jogador de que o Schmidt, aparentemente, não gosta assim tanto, porque ele é pouco físico. É um jogador que não encosta ao cabedal, que não ganha duelos, que não faz muitos, muitos desarmes. E o Schmidt quer, para os seus dois médios, dois jogadores com as características do Florentino, do Árcenas e do Enzo Fernandes. Agora, disse bem. Uh, portanto creio que uh, esta aquisição do Orsena já me parece um bocadinho menos uh, necessária do que me parece aquela uh, do uh, Ricardo Orsena e pronto, uh, diz o Nuno Baeta que o Vaiga é muito macio e pronto, eu acho que é um bocado isso e diz o Miguel Silva que o Benfica devia vender o Weigl uh, se tiver que vender e não contratar ninguém por enquanto isso, isso também é o que eles querem, Miguel é vender o vaiga. agora uh, não está fácil não está fácil eu já expliquei aqui porque também. O Weigel veio por 20 milhões há dois anos e meio e, entretanto, não valorizou bem antes, pelo contrário. Uh, mas fica, neste momento, creio que não consegue nem 15 milhões pelo jogador e, e está um bocadinho a recusar-se a encarar a realidade e a, 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 a admitir um, que fracassou naquela, naquela operação. Bom, uh, quero lembrar-vos que... O que é que me falta lembrar? Ah, já sei. Uh, quero lembrar-vos que podem subscrever o meu, ou inscrever-se no meu canal de YouTube, vai ficar aqui o link, um, para serem avisados. Se ativarem as notificações, que é um, colocarem em cima, uh, se clicarem em cima do sino, uh, poderão ser avisados sempre que o programa começa, uh, para poderem vê-lo em, em direto. E, além do mais, queria recordar-vos que continua aí, Uh, continua aí a série F80 a série F80 vai continuar com uma biografia diária até ao final de outubro, porque foi esse o compromisso que eu assumi que é todos os dias, durante um ano que é o ano do centenário do uh, futebol uh, de competição nacional em Portugal uh, contar a história de um dos heróis do nosso campeonato Uh, portanto, até ao final de outubro vamos continuar a ter sempre uma cromobiografia diária. Depois do final de outubro passaremos a ter uma cromobiografia por semana, porque eu não aguento, francamente, não aguento este ritmo de escrever uma cromobiografia todos os dias. É uma coisa uh, dolorosa para, para mim, apesar de me dar, de me dar gozo de fazer. Uh, mas ainda ontem saiu mais um cromo, foi o 299, hoje vai sair o 300. Uh, o cromo que saiu ontem vai ficar aqui... O link para poderem ler foi o Arthur, e dito assim, Arthurs houve muitos uh, na década de 70 e de 80 no futebol português. Este era o Arthur Fonte, jogou no uh, Júnior de Sporting, Internacional Júnior, jogou no Vila Real e, uh, uh, e depois também no Futebol Clube Penafiel, no Vitória Futebol Clube e no Blumenenses. Uh, mas uh, não terá dado tanto ao futebol português como deram já ainda assim, os seus, os seus filhos. E um dos filhos é o José Fonte, internacional português, campeão da Europa em 2016. É muito curioso ver como muitas vezes acontecem estes casos de jogadores que têm filhos que os suplantam, outros que têm filhos que não são, que não são, tão, não são tão fortes como eles chegaram a ser. Enfim, já se sabe, o talento não pode ser igual em todas as gerações. Hoje vamos ter mais um cromo. Às três da tarde vai sair no meu substack Quem quiser ler já sabe como é que é. É subscrever uh, uh, pelo, pelo link que está aqui em baixo. Uh, o, um, o de hoje uh, já não está entre nós. Já faleceu. Faria hoje anos. Uh, e foi um dos grandes avançados. Para mim um dos maiores, cinco maiores avançados da história do futebol português. Portanto, se quiserem pesquisar um bocadinho já vão saber quem é. Uh, se não quiserem pesquisar e esperar pelas três da tarde, às três da tarde o texto vai lá estar para quem quiser ler. Falta-me... Uh, agradecer-vos por terem estado aqui sugerir-vos que deixem o vosso uh, like no, uh, no, no Futebol de Verdade de hoje que o partilhem nas vossas redes sociais pá, não há vergonha nenhuma nisso uh, e é preciso que mais gente saiba da existência deste projeto para começarmos a ter mais gente aqui nas lives a participar uh, e que voltem amanhã então para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade muito obrigado por terem estado aí e até amanhã